0: Muy buenos días comunidad incudeso, les saluda Omar Espinosa de Libreta Negra MX en una nueva entrega de Garabatos en la Libreta, aquí en la Dosis Diaria. Y en esta ocasión les traemos un invitado que eh, queremos que les hablen justamente de sus proyectos bastante exitosos de divulgación y difusión de historia y arqueología y su dinámica en redes sociales, puesto que es muy importante pues tener esta información a la mano y saber de qué se trata, pues un poquito de este pasado y particularmente del interés que existe en el centro de México con distintas culturas y pues ya sabemos que esto siempre levanta mucha curiosidad. Para eso tenemos a Ignacio Estrada, que tiene varios proyectos eh, con varios miles de seguidores en Instagram y en Facebook. ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Omar? Eh, saludos cordiales a todos y pues eh, agradecerte que me invites a este espacio.
0: Y bueno, pues cuéntanos, Ignacio, ¿cuáles son tus proyectos y de qué se trata?
1: Claro. Bueno, yo actualmente soy estudiante de la licenciatura de Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Eh, el proyecto de resistencia de Norcitlán eh, lo fundo en el año 2013, eh, el propósito y el objetivo principal pues es la divulgación de la arqueología y de la historia de esta área cultural que conocen como Mesoamérica, en, en general de México eh, Este proyecto pues eh, eh, tiene una, yo, yo siempre lo he dicho que tiene como una noción noble, ¿no? De tratar de acercar a la gente al conocimiento de estas, de estas antiguas eh, asentamientos, ¿no? Que no dejan de sorprendernos a todos por el nivel tecnológico que alcanzaron el nivel cosmogónico, ideológico, entre muchas otras cosas, ¿no? A lo largo del tiempo que he estado presente en este proyecto, pues, se han sumado obras que me han permitido entender y acercarme mucho mejor a esta ideología y a estos asentamientos, y además compartir con la gente esto y que de alguna manera, pues, tengamos un acercamiento mucho más sencillo y fuera de prejuicios a, a este mundo. Eh, también... Tengo otro proyecto que es, eh, se denomina Latonimo Kiwix y tiene también ese propósito, ese eh, objetivo de la divulgación histórica y arqueológica. Latónimo Kiwix, pues, eh, es fundado apenas el año pasado, en, en 2020, pues con esto de la, de la pandemia.
0: Ok, pues, y, ¿y cuáles son tus temas principales? O sea, muchas veces hablamos de la historia de México y de este pasado arqueológico, pero hay que saber que en realidad hay diferentes épocas y de diferentes formas de entender estas culturas porque cada una de ellas tiene diferentes representaciones y pues características individuales. Entonces, si, si hay algún tema en particular que tú quieras impulsar o representar, ¿cuál sería?
1: Claro, eh, a mí personalmente me agrada mucho los asentamientos y, y, pues, como decirlo, los pueblos indígenas que estuvieron en, en el área que se conoce como el altiplano central, ¿no? Toda esta área que es el centro de México, parte de Puebla, Tlaxcala, eh, estos lugares, ¿no? Todos estos pueblos de filación, incluso Matlatzinca, Tlahuica, los Tepanecas, ochimilcas y, por supuesto, los Mexicas, ¿no? Eh, a mí, personalmente, son... son eh, los pueblos que me llaman la atención y a los que yo me he dedicado pues a leer más a investigar, pero resistencia teanimo no está limitado solamente al altiplano central, sino también tiene que ver con las otras áreas, ¿no? El área maya, el Golfo, occidente, Oaxaca, Guerrero, o sea, hay una diversidad muy importante, ¿no? Entonces, no es que yo, como que yo nada más me cierre a, a la puerta de, del altiplano central, que bueno, sí es el que más me agrada, eh, sobre todo las cuestiones que son eh, bélicas, ¿no? Las cuestiones militares que, bueno, yo considero que todavía hay mucho, por lo cual habría que inferir, en, incluso en los propios... Eh, eh, en los propios conceptos, ¿no? Por ejemplo, ya, ver, podríamos llamar guerra a lo que hacían en Mesoamérica, ¿no? Porque tendríamos que revisar qué explica la guerra, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. Eh, en general, pues, eh, el proyecto lo que trata es llevar a la gente a, a, a entender de una manera eh, más tranquila y, y si fuera de prejuicios también con un poco de humor, porque no porque también hay que reírnos, no nada más hay que ser rigurosos todo el tiempo sino también pues acceder a reírnos no de nosotros mismos y del pasado, yo creo que cuando nos reímos también de nosotros mismos, aprendemos de nosotros, no entonces eh, pues es estar abierto a todo tipo de conocimiento y a todo tipo de pueblos
0: Excelente pues hay un panorama bastante amplio y pues como, como, como lo es México actualmente, pues sabemos que hay una, una diversidad cultural bastante amplia y en el pasado también eh, lo fue de esta manera. Ahora, en tu experiencia de este, estos proyectos de divulgación, ¿cuáles son los retos principales a los que te has visto enfrentado respecto a construir toda esta dinámica de, de llevar esta información y de acercar el pasado, pues, por un lado, al presente, y también a los diferentes públicos que existen en las diferentes plataformas de redes sociales.
1: Principalmente que sería la cuestión de los prejuicios y de prejuzgar muchas cosas, ¿no?, sin entenderlas estamos acostumbrados a decir que las cosas del pasado a veces fueron malas por simplemente tener una ideología, pero muchas veces por ejemplo Elena nos dicen que no debemos de juzgar el pasado con los ojos del presente porque eso nos ayuda a abrir el panorama y entender un, pues un poco mejor el contexto de cada momento, ¿no? Eso no quiere decir que no podamos señalar ciertos aspectos, pero sí debemos de entender que los procesos eh, y sobre todo históricos eh, tienen inicios, tienen procesos y tienen consecuencias ¿no? Eh, entonces muchas veces la gente pues cuando se casa con una ideología pues el problema viene cuando tratan de, de, de encuentran una ideología diferente no son abiertos, se quedan cerrados en una ideología, e incluso en la propia escuela en la ENA nos dicen que nos, como arqueólogos debemos de quitarnos desde un principio los prejuicios ¿no? porque de alguna manera lo que estamos haciendo es una interpretación del pasado, ahora Obviamente siempre va a haber intereses, pero considero que uno debe de ser lo más imparcial posible para tratar de llevar a cabo este conocimiento, ¿no? Y desarrollar un lenguaje en el cual pues podamos integrar más que disgregar.
0: Esto es bastante importante porque muchas veces se considera que el estudio de la historia eh, pues no debe de tener tantas cosas de fondo, aunque sí en realidad, metodológicamente, siempre se va a aplicar como una línea o un, eh, un. conocimiento ya preestablecido. Y en la parte de divulgación también sucede de la misma manera. Eh, tenemos, pues, eh, algunas. Eh, algunas representaciones y algunas ideas que ya están preconcebidas. Y pues es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Vemos por ahí que circulan varios proyectos de divulgación que tienen una línea u otra y no quiere decir que esté mal, ¿no? En realidad, eh, la sociedad está construida con voces bastante plurales y eso es importante porque finalmente es un, es un panel que, eh, que representa la realidad misma porque es, es compleja y es, es múltiple. Sin embargo, pues hay que tener presente y tener mucho cuidado justamente con que no se caiga en la parte tóxica o negativa, ¿no? Eh, quizá podamos ver como sucedió hace, hace poco en redes sociales Pues un gran debate sobre, este, sobre las líneas hispanofílicas O el, el lado contrario también Porque de los dos lados hay cosas eh, sumamente cuestionables al menos ¿no? no podríamos decir directamente si es negativo o positivo Pero hay que cuestionarlo sin duda Y eh, también habría que tomar en cuenta que la el conocimiento antropológico pues se ha utilizado con diferentes fines, ¿no? Entonces quizá eh, habría que poner atención en estos proyectos de divulgación justamente porque son la cara de eh, muchas eh, muchas caras o aristas que, de esta realidad histórica y particularmente pues de las líneas de investigación, ¿no? Que muchas veces no llega a, a la gente y al público en general pues porque se quedan como atrapadas en una dinámica de academia. Y esto lo hemos comentado mucho aquí en Radio Incudeso con nuestros amigos de la Palestra y pues ahora en la dosis diaria. Ignacio, eh, coméntanos en dónde te pueden encontrar en redes sociales y eh, finalmente, ¿qué es lo que quieres proyectar hacia futuro eh, con Resistencia eh, Tenochtitlan y con Platlán y Mocux? ¿Cuáles son... Eh, los panoramas a futuro de tu divulgación
1: claro bueno respondiendo tu, tu primer punta eh, pueden encontrar a resistencia Tenocitlán y a tlatoanimoki en facebook con estos nombres en instagram pueden encontrarlos como resistencia Tenocitlán y tlatoanimoki 96 Mientras que en Twitter eh, me pueden encontrar a mí como Yao y el proyecto de resistencia Tenochtitlan como RTX96, todo en mayúsculas. Eh, La proyección a futuro, bueno. Desde un principio, la verdad, yo tengo que decir que no pensaba que este proyecto fuera a llegar a tanto, pero me siento me siento feliz y orgulloso de, de, de lo que se ha construido y de que la gente lo ha aceptado positivo, ¿no? de una forma agradable y que realmente ha gustado el trabajo que se está haciendo. Entonces, pues mi proyección es que en algún futuro yo pueda eh, realmente generar un impacto social en el que dejemos de juzgarnos a todos en el que nos entendamos, en el que podamos llegar a un acuerdo y tratar de ser pues, lo más imparciales y tranquilos, sobre todo posibles. ¿no? Espero que, en, que Resistencia Tenochtitlán se convierta en algún futuro en un referente en cuanto a la divulgación de, 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 de eh, arqueología e historia, es decir, que con que escuchen Resistencia Tenochtitlán sepan que están hablando de un sitio que tiene calidad, de un sitio que van a encontrar información, pero que se van a reír, o sea, que van a encontrar de todo, y van a encontrar un sitio donde van a estar a gusto, van a estar eh, interactuando muy bien, porque, bueno, también hay debates muy interesantes con la gente, porque los seguidores son muy activos, y ellos también aportan muchísimo, aportan muchísimo, con luego datos que uno no conoce, ¿no? Entonces, pues, llegarle al mayor número de personas posibles.
0: Pues aquí en Libreta Negra MX nos, nos parece que Resistencia Tenochtitlan ya es una pauta A seguir, que ha ido abriendo Justamente la brecha de esta divulgación Y pues con una recepción Del público bastante positiva Aunque bueno, tampoco estamos Exentos de, 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 de debates O de errores o de Cuestionamientos que son importantes Para seguir progresando, pues le damos Las gracias a Ignacio eh, Definitivamente es un proyecto Al que hay que ponerle Mucha atención y pues se, Seguramente seguirá creciendo Y creciendo en todas sus plataformas Y pues muchas gracias por Escucharnos Comunidad Incudeso Tampoco olviden seguir a Libreta Negra MX Nos encontramos en Twitter Facebook y Youtube como Libreta Negra MX y pues También ya de manera reciente eh, Estamos en canales De podcasting como Spotify, Himalaya, iVox Y eh, Anchor Entonces ya lo saben nos escuchamos aquí en el mismo lugar a la misma hora, aquí en la dosis diaria. Hasta luego.